0: Wechselwillig. Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich darf heute Alexander Nathansohn begrüßen, CEO von Viafon. Und das tatsächlich nicht erst seit gestern. Wie sein Weg dahin aussah und ob Viafon ein Startup ist oder vermutlich nicht. Da sehe ich schon sein Gesicht. Da Ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Das wird er uns gleich erläutern. Einen wunderschönen guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen, alle miteinander. Schön, <lacht> euch alle hier zu hören.
0: Freut mich sehr. Ich habe diverse Fragen aber wir haben ja auch Zeit. Dementsprechend ist das kein Problem. Ich finde das sehr schön zu sehen, wie wir zusammengekommen sind. Tatsächlich habe ich mit dem Verantwortlichen, der diesen Podcast eingetütet hat, habe ich ja schon mal zusammengearbeitet. Und das war auch einer meiner ersten großen Sales-Erfahrungen. Dementsprechend finde ich die heutige Folge aus dem persönlichen Kontext sehr interessant. Bevor wir... Gleich einmal zu Viafon kommen. Was müssen wir über
1: dich wissen? Ich weiß nicht, ob das so eine mega spannende Geschichte ist, ja, aber ich bin jetzt seit zwölf Jahren in der Viafon, hier in der Geschäftsführung, selber 47 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, Betriebswirt, war immer schon ein Kind des Vertriebs, ja, habe BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert, wie so wahrscheinlich jeder, der irgendwie nicht genau wusste, was er denn nur jetzt eigentlich machen soll und erst viel später im Berufsleben ist mir klar geworden, dass ich eigentlich immer Vertrieb machen wollte. Ja, Vorzugshalber bei Geschäftskunden weil, und die, mir die Arbeit mit Menschen auch mehr liegt als so klassisches Marketing. Und da habe ich so ein paar Praktika gemacht und vor meiner Zeit dann bei der Viafon war ich äh, Leiter des strategischen Vertriebs, eines der größten Contact-Center-Dienstleister in Europa. Also Früher hatte man Callcenter gesagt, jetzt sagt man Contactcenter. Und wie das ab und an so ist in dieser Branche, bleibt man da hängen, wenn man da erstmal äh, schnuppert hat. Und 2011 hatte ich dann eben die Chance, zur viafon zu kommen, äh, hier in die Geschäftsführung zu kommen. Viafon viel kleiner als mein vorgehendes Unternehmen, aber eben spezialisiert auf bestimmte Themen. Ja, und der Rest ist turbulente Geschichte, würde ich mal sagen. Wir setzen uns viel in der Firma mit so Diskmodell und Farbspektren und so auseinander. Also die Farben meines Persönlichkeitsprofils sind gelb und rot. Früher war es mal rot und gelb, jetzt ist es ein bisschen, hat es sich ein bisschen verkehrt. Für diejenigen, die, die nicht wissen, was das ist, was bedeutet das? Äh, gut, dass du fragst, Christian. Das heißt, mich reizen neue Themen, spannende Themen, wenn es etwas kreativ zu entwickeln gibt, wenn es Dinge voranzutreiben gibt. Ja, sage immer, die Wahrheit ist ein guter Verkäufer, ja, wenn man sagt, okay, das kann man gut, ich kann gut so nach vorne treiben. Ich bin vielleicht nicht so der Mega on top of the Mountain Star, wenn es darum geht, im operativen Tagesgeschäft zu arbeiten, wiederkehrende Arbeiten sehr detailgetreu zu machen. Da habe ich coole, tolle Kollegen im Management, auch in der Geschäftsführung mit der Karina, aber auch im Management-Team, wo wir uns stark ergänzen und uns kraftvoll hier irgendwie die Stange halten.
0: Du hast gerade gesagt, Verkaufen musst du heutzutage noch selbst verkaufen oder musst du vielleicht nur noch Zahlen an Gesellschafter verkaufen?
1: Also wir verkaufen hier jeden Tag. ja. Wir haben natürlich ein Sales-Team für die Viaforen, also die unseren Vertrieb machen. Wir aimen ja auf vielleicht 500 Unternehmen in Deutschland, die für uns nur interessant sind. Es ähm, ist also sehr detaillierter Vertrieb. Klar spielen auch... Gesellschafterzahlen und allerhand andere Themen eine Rolle, aber die vertrieblichen Komponenten sind bei mir immer noch stark vertreten, ja, auch in meiner Rolle hier. Und das ist jetzt nichts Neues, was ich dir erzähle, Christian, ist natürlich so, dass wir auch in Richtung Mitarbeiter uns als Unternehmen immer stärker verkaufen müssen. Das war nicht immer so. Früher kamen die Mitarbeiter mehr oder weniger von alleine. Welcome to the podcast game. Ja, das hat sich irgendwie verändert in den letzten Jahren, wurde mir gesagt. Und entsprechend verkaufen wir also auch unseren Job, unsere Company, unsere Kultur in Richtung der tollen Menschen, die da draußen sind und noch nicht bei uns sind. Und das ist also auch jeden Tag ein spannendes, anspruchsvolles Business.
0: Du hast gerade eben gesagt, Via Phone ist kein Callcenter, sondern ein Contact Center. Was ist der Unterschied?
1: Naja... Also grundsätzlich ist das Gleiche. Früher hat man Callcenter gesagt, weil damals überwiegend Calls, also Anrufe, angenommen wurden oder getätigt wurden. Jetzt sind die Kanäle, die bedient werden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch von den anderen ähm, Kollegen am Markt, sehr sehr viel vielschichtiger. also nicht mehr nur Anrufen oder angerufen werden, sondern Mails schreiben, Chat. Videocalls und so weiter und so fort. Also viel schriftliche Kommunikation auch und darum wird jetzt eher über Contact-Center gesprochen, weil es einen Multi-Channel-Ansatz hat als nur noch Call.
0: Das heißt, verschiedene Kunden, größere deutsche Unternehmen sourcen die Dienstleistungen zu euch aus und ihr übernimmt das dann? Ja, ganz genau.
1: Also wenn wir auf unsere Auftraggeber gucken, sind das in der Regel die Marktführer in ihren Branchen oder so die ersten Folgen, äh, die ersten Folger, die also die gute Idee haben, mit uns jetzt Marktführer zu werden. ja Und weit über die Hälfte unserer Auftraggeber kommt aus der Digitalwirtschaft. Die haben also Produkte, die man nicht anfassen kann. ja Nullen und Einsen, sage ich jetzt mal. Und wir sind quasi dann die Schnittstelle zwischen deren Produkten, deren Unternehmen, einer sehr zweidimensionellen online dimensionalen Online-Welt teilweise und eben der realen, der dreidimensionellen, dreidimensionalen, Hallo. der anfassbaren Welt. Und äh, wir gestalten halt die Kommunikation dazwischen mit unseren Leuten und machen das quasi tangibel für die Kunden da draußen. Und das ist mega wichtig. Und was ich so für unseren, von unseren Auftraggebern höre, machen wir das auch ganz gut. Und Dadurch nimmt unsere Dienstleistung gerade in den heutigen Zeiten, wo alles schwieriger wird und alles komplexer wird, einen Mega-Stellenwert ein. Und darauf bin ich schon auch schon ein Stück weit stolz.
0: Hard Facts zu Viafon. Wie viele Mitarbeiter
1: seid ihr? Wir sind knapp über 300. Wir haben äh, in Deutschland zwei Standorte, einen in Berlin, einen hier vor den Toren von Berlin und äh, einen Standort in der Türkei in Antalya. Sehr hübsch da. Aber ich muss sagen, das Thema standortgebundenes Arbeiten ist für uns in den letzten Jahren weniger wichtig geworden, weil, na, ich würde jetzt sagen, weit über 80 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Entweder hybrid, mal am Standort, mal im Homeoffice oder teilweise, fast überwiegend würde ich sagen, ausschließlich im Homeoffice.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich weiß noch, also meine erste große Salesreise, das war definitiv vor Covid und es war ein großer Floor und auf diesem Floor waren, keine Ahnung, ich glaube zu Hochzeiten 80, 90 Leute und alle mit einem Headset auf dem Kopf, dann hat man ja irgendwann rausgefunden, das funktio funktioniert ja eigentlich genauso gut von zu Hause, für manchen besser, für manchen ein bisschen schlechter, aber de facto wenn es an kein Produkt gebunden ist und der Kunde ja von überall hergetragen wird über das World Wide Web, dann funktioniert das ja eigentlich ganz gut. War Covid für euch Fluch, Segen,
1: Chance, Wind of Change? Also, das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, für die vielen Menschen war natürlich Covid erstmal grundsätzlich scheiße. Ja, Das hat kein Mensch gebraucht wenn wir aber versuchen weil wir ja hier so eine positiven vibes und energies haben ja das positive an der ganzen sache zu finden hat es natürlich die arbeitswelt und auch unsere art und weise zu operieren ganz ganz krass positiv beeinflusst ja und das was du sagtest christian gibt' es eine coole geschichte meine tochter ja ich habe zwei kinder die kleine die kam irgendwie auf mich zu vor Zwei Jahre, und da fragen die mal, Papa, was machst du denn eigentlich? Was arbeitest du denn? Und dann sage ich so, ja, habe ich hier versucht zu erklären. Bei uns also sitzen Mitarbeiter am Telefon und die telefonieren den ganzen Tag oder schreiben was und so weiter. Und da hat die mich gefragt, es war noch vor Corona, ja, da hat die mich gefragt, ja, aber wieso kommen die denn dazu ins, zu dir ins Büro, wenn die doch nur telefonieren mit Leuten, die sowieso auch nicht da sind? Ja, und da war die irgendwie vier oder fünf so. Und irgendwie, das kam alles so zusammen. Dann kam Corona. Wir hatten vorher schon eine Remote-Strategie. Und so, dass mir auch klar geworden ist, ist eigentlich totaler Blödsinn, dass jemand hier eine Stunde herfährt, um dann hier mit jemand zu sprechen, der irgendwo ganz woanders ist und dann wieder eine Stunde zurückzufahren. Und es hat mir da auch nochmal die Augen geöffnet. Letztlich, um deine Frage nochmal zu beantworten, es war für uns ein Katalysator. Wir hatten schon seit 2019 äh, Mitarbeiter sukzessive ins, ins Homeoffice, ja, protegiert. Und zwar nicht, weil wir irgendwie so die Mega Megastrategen waren und uns da was ganz Tolles ausgedacht hatten. Wir hatten schlicht und einfach hier am Standort keinen Platz, Platz mehr. mehr. Wir waren ja. <lacht> Oberkante, Unterlippe voll am Standort und... Generell wahrscheinlich auch, aber das ist ein anderes Thema und darum haben wir zu den High-Performern gesagt, also zu denen, wo wir gesagt haben, ey, die müssen es hinkriegen, ja, ey, ihr könnt zwei, drei Tage von zu Hause arbeiten, wenn eure Performance stabil bleibt, ja, wenn also die Leistung nicht schlechter wird, sonst müsst ihr wieder reinkommen und das war für uns ein großer Schritt. Ja, es gab also durchaus auch Stimmen, die gesagt haben, Mensch, naja, in zwei Wochen sind die alle wieder da, weil das kann ja nicht funktionieren und die brauchen doch jemanden, der die da kontrollt und jeden Tag sagt irgendwie hier und da und mit der Peitsche dahinter steht und so weiter. Und du wirst lachen. Es ist genau das Gegenteil passiert. Ja, es ist also genau das Gegenteil passiert. Die Qualität und Erfolgsquoten waren identisch. Wie wie vorher, ja. die Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war etwas höher und die Krankenquote war erheblich niedriger. Ja, Und ähm, indem wir also Freiraum eingeräumt haben, Vertrauen geschenkt haben, Eigenverantwortlichkeit gepusht haben, wurden eben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Output insgesamt besser. Jetzt sagst du natürlich, ja klar, du weißt das, das steht in der HR-Fibel spätestens auf Seite 2, du musst Vertrauen geben und so weiter und so fort. Aber wir haben es halt eins zu eins im direkten Vergleich am eigenen Leib erfahren. Und das war schon cool zu sehen, spannend zu sehen. Das war der Grundstein unserer jetzigen Strategie, weil durch Corona waren wir technisch in der Lage oder wir waren durch unsere Strategie schon vorher technisch in der Lage, übers Wochenende im Grunde unsere ganze Operation nach Hause zu ziehen. Abenteuerlich natürlich, irgendwie mit irgendwelchen Lastern rumgefahren und die Technik zu den Mitarbeitern gebracht. Aber dadurch konnten wir überhaupt weitermachen und weiter existieren auch.
0: Völlig wild. Ich weiß, dass wir damals eine ähnliche Thematik hatten, wo es auch langsam eng wurde. Und wir haben... Das war damals das größte Privileg. Darf ich einen Tag von zu Hause arbeiten? Da kamen die und dann hat man gedruckst und sich überlegt, ja, nein, wieso, weshalb, warum? Und dann hattest du Leute, wo du gesehen hast, die leben vom Team Spirit und die leben von der Motivation und die leben vom Walk zur Kaffeemaschine. Das finden die geil und die brauchen den Austausch. Und bei manchen ist die Performance leider auch ein bisschen abgeschwacht. Und dann gab es aber Leute, Vielleicht auch jüngere oder unerfahrenere Leute, die quer eingestiegen sind, die dann gesagt haben, hey, wenn ich das Vertrauen geschenkt bekomme und ich habe jetzt ein ruhiges Environment und ich kann mich besser konzentrieren und richtig krass reinklotzen ohne Ablenkung, das ist halt durch die Decke gegangen. Also es gibt halt auch solche und solche Cases, aber das war natürlich super, super schön zu sehen. Und sobald du das Platzproblem nicht mehr hast, konntest du automatisch natürlich neue Leute einstellen. Und was ja wahrscheinlich auch einer eurer großen Katalysatoren ist, ist, du suchst jetzt nicht mehr in der Berlin-Brandenburg-Region, sondern kannst jetzt deutschlandweit einstellen. Oder ja. europaweit, zumindest deutsch sprechend vermutlich.
1: Ja, also absolut. Also zum einen ist es natürlich ein Platz. Thema. wir hatten plötzlich Platz. Jetzt haben wir hier massig Platz. Der halbe Standort ist leer, <lacht> ja, weil die Mitarbeiter hier nicht mehr herkommen müssen oder nicht mehr die ganze Zeit. Für uns ist ein absolutes Rekrutierungsasset: 100% Remote-Work anzubieten. Ja, es muss ja nichts, kann ja auch jeder am Standort arbeiten, der möchte. Aber du kannst halt auch von zu Hause arbeiten. Und zusätzlich haben wir jetzt natürlich einen Funnel an Kandidaten, der nicht mehr auf Berlin begrenzt ist und so ein bisschen Speckgürtel, sondern auf im Grunde die ganze Welt mit der einen Bedingung, die Leute müssen perfekt Deutsch sprechen. Ja. Und nun gibt es aber auf der Welt durchaus Communities, ich hatte es ja gesagt, wir haben Standort in der Türkei eröffnet im letzten Jahr, vorher mit ein paar Partnern ein Stück weit probiert, was sind so die besten, für uns die besten Länder, wo wir hingehen können, wo auch die Sprachqualität am höchsten ist und haben uns dann für die Türkei entschieden. und dadurch haben wir natürlich so ein Funnel, wir haben aber in ganz Europa Leute sitzen, ja, die eben Deutsch sprechen und für uns von zu Hause quasi für uns mit uns arbeiten für unsere Auftraggeber dann letztlich die die Jobs erledigen, die gemacht werden
0: müssen. Seid ihr nur vom Arbeitsplatz flexibler geworden oder seid ihr vielleicht auch vom Arbeitsmodell flexibler geworden, dass man nicht nur Leute abholt, die einen klassischen Arbeitsalltag haben, sondern vielleicht auch sagt die alleinerziehende Mutter kann morgens arbeiten, wenn die Kinder in der Kita sind, dass man vielleicht auch sich Blöcke setzen kann und den Alltag anders gestaltet.
1: Absolut. Also das ist wahrscheinlich oder ganz sicher einer der Hauptgründe, warum viele insbesondere Mitarbeiterinnen, auch ein paar Männer, aber hier geht es vor allen Dingen um Frauen, mit uns arbeiten können, ja, mit uns arbeiten, habe ich eine Geschichte dazu, ja. Einmal im Monat treffe ich mich mit allen neuen Mitarbeitern, die bei uns angefangen haben in dem Monat, und wir sprechen über deren erste Tage und wie sie es so wahrnehmen und ob sie es cool finden oder nicht so und so weiter. Ja, es sind so, mal sind es zwei im Monat, mal sind es 20, irgendwas dazwischen. Und früher fand das Treffen bei uns am Standort statt, on-site hier in Berlin, und weil es da immer Kekse gab, ja, hat sich irgendwie der Name Kekstreffen etabliert der Name hat sich auch gehalten, nur dass wir jetzt die Kekse in die Onboarding-Pakete mit reinschmeißen, die meistens schon aufgegessen sind, bevor das Treffen ist, aber wurscht. ja. Auf jeden Fall stelle ich mich den neuen Mitarbeitern vor und die neuen Mitarbeiter erzählen so ein bisschen von ihrem Background. Wo kommen die her? Was haben die gemacht? Warum sind sie zur via gekommen und so weiter? Und das sind tolle Leute mit bemerkenswerten Lebensläufen, krasse Skills, spannende Geschichten, irre. Ja, Mache ich immer sehr gerne, das Meeting. Und in den letzten ein, zwei Jahren ist mir was ganz Besonderes dabei aufgefallen. Und zwar eine krasse und glaubhafte Dankbarkeit dafür, dass wir durch unsere Option des Homeoffice vielen Mitarbeitern wieder die Möglichkeit geben, überhaupt am Berufsleben teilzunehmen. Ja? Und äh, das hat mich sehr berührt. Ja? Hier geht es meistens um Frauen die zum Familieneinkommen beitragen wollen, aber in ihrem regionalen Umfeld oder ihrer zeitlichen Verfügbarkeit keinen geeigneten Job finden. Ja? Die sind super ausgebildet, die sind motiviert, die wollen sich einbringen, die wollen sich weiterentwickeln, die sind verlässlich, stehen im Leben, Familie und so weiter, aber finden dort, wo sie sind, mit der Zeit, die sie zur Verfügung haben, nichts. Ja? Und die haben vielleicht früher in der Gastro gearbeitet, ohne Kinder, da konntest du noch am arbeiten am, am Abend arbeiten oder am Sonntag, aber jetzt eben nicht mehr. Ne? Und die brauchen jetzt einen Job, wo sie geregelte Arbeitszeiten haben, wo sie in gewisser Weise flexibel sind, wo sie auch mal eine Stunde Pause machen können, wenn die Kinder von der Schule kommen oder abgeholt werden müssen. Und wo sie auf jeden Fall keinen Fahrtweg von einer Stunde haben, um zu ihrem Job zu kommen. Ja? Und weil das die Familiensituation schlicht gar nicht hergibt. Und aufgrund unserer ja, vielfältigen Projektlandschaft schaffen wir völlig neue berufliche Möglichkeiten für die Menschen, denn wir versetzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sonst aufgrund ihrer individuellen ja, Situation gar nicht erfüllend arbeiten könnten, in die Lage, wieder am Arbeitsleben teilzunehmen. Und du hattest ja nach der Flexibilität gefragt. Natürlich haben wir Rahmenbedingungen. ja. Also wenn die Projekte tagslaufen, laufen, kannst halt nicht in der Nacht arbeiten. Es gibt aber auch Projekte, da ist Wohlstande, die bearbeitet ist. Aber in diesem Rahmen sind die Mitarbeiter relativ frei, wie sie sich das einteilen. Und das ist das ist ein Mega-Asset für viele. Nicht für alle, aber für die meisten, würde ich sagen.
0: Arbeiten die Mitarbeitenden auf einem Projekt oder auf verschiedenen Projekten?
1: Also in der Regel arbeiten die Mitarbeiter auf einem dedizierten Projekt, sind also auf ein Projekt primär geskillt. Jetzt kommt es saisonalen Verläufen durchaus dazu, dass Projekte atmen. Da gehen mal Volumen hoch, da brauchen wir mehr Mitarbeiter auf dem Projekt, zum Beispiel im Jahresendgeschäft von stundenauftraggebern oder es gehen Volumen runter, Anrufvolumen runter im Sommer oder wann auch immer, sodass wir dann durchaus, das ist der Vorteil eines, eines Dienstleisters, der mehrere Projekte hat, dass wir da so ein Stück weit spielen können, dass wir also insbesondere saisonal Mitarbeiter auch von von einem Projekt in andere Projekte switchen können. Dazu kommt, dass wir, sagen wir mal, von unseren Auftraggebern, wir sind spezialisiert auf Volumen zwischen 5 und 50 Köpfen. Ja, Also wenn es gar so klein ist, dann sind wir wahrscheinlich nicht der richtige Partner für unsere Auftraggeber. Wenn es größer wird, können wir das auch. Aber da gibt es auch andere ganz große Player, die das auch super machen und vielleicht auch ein bisschen günstiger können. Und Gerade wenn man so in der 5 bis 50 Mitarbeiter-Range ist, vom Volumen her, von der Projektanforderung her, ist man für viele Auftraggeber so das schnelle Beiboot. Ja, Und schnelles Beiboot ist toll, man kriegt den Auftrag vielleicht auch relativ schnell, man ist ihn aber auch schnell wieder los. Oder die Volumen schwanken sehr stark. Und also es ist schon, unser Asset ist schon auch Flexibilität und unsere Mitarbeiter wissen das auch zu schätzen, eben nicht 20 Jahre den gleichen Job zu machen sondern durchaus auch Möglichkeiten zu haben, mal was anderes zu machen bei uns innerhalb der Organisation.
0: Gibt es den geborenen Verkäufer die geborene Verkäuferin?
1: Ich glaube ja. Oder wenn wir mal anders drauf gucken, ich glaube, dass es Menschen gibt, für die es gar nichts ist. Ja, Die das einfach so schrecklich finden, jemanden etwas anbieten oder verkaufen zu müssen, dass man mit dem tollsten Training und den mega besten Psychotricks, die man da anwenden kann, die Menschen nicht glücklich machen will. Und, oder glücklich machen kann. Und der Max, von dem du eingangs gesprochen hattest, ja, der Kollege, der das hier alles eingerührt hat, der meinte gerade, als er rausging hier aus dem Büro, er pass mal auf, Erfolg kommt durch Spaß. Ja, das hat er mir nochmal so mitgegeben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn die Menschen keinen Spaß haben an den Dingen, die sie tun, dann wird halt scheiße. Dann kann das eine Zeit lang funktionieren, aber so richtig geil wird es halt nicht. Und ich glaube, dass die langfristig erfolgreichen Vertriebsmitarbeiter, Verkäufer könnte man sie nennen, ja, und durchaus positiv konnotiert, Verkäufer, die haben Spaß daran, mit Menschen in Kontakt zu treten, mit Menschen zu überzeugen und auch Erfolg zu haben. Das wollen die haben. Das heißt, ich glaube schon, dass es gibt Leute gibt, die dafür eher geboren sind als andere. Aber... Jeder braucht Training, ja, auch die besten Sportler haben einen guten Trainer, sonst wären sie eben nicht die Besten und das ist dann unser Job als Unternehmen, guten, vielleicht auch schon erfolgsverwöhnten Kolleginnen und Kollegen eben weiterzuentwickeln und an die Hand zu nehmen, noch besser zu werden und dabei der Stange zu bleiben.
0: Wenn ich jetzt im Buxtehude sitze, einen Quereinstieg wagen möchte und sage, hey, ich finde einfach hier bei mir in der Gegend nichts, habe eure Anzeige gesehen und bewerbe mich, habe in meinem Leben noch nie mit irgendeinem Kunden gesprochen vermutlich, bin jetzt aber nicht auf den Mund gefallen. Wie werde ich rangeschult, damit ich jetzt nicht irgendwie eine völlige Katastrophe auslöse und der Kunde sagt, er hat mich gefreut, mit euch zusammenzuarbeiten?
1: Also erstmal kriegst du einen großen Glückwunsch und einen Preis dafür, dass du dich bei uns beworben hast. Ja? Wow. Ähm, es ist nämlich unerheblich, ob das Buxtehude ist oder sonst wo. Und es ist auch für viele Projekte unerheblich, ob du vorher schon mal etwas in der Richtung gemacht hast. Wir haben Projekte, da stellen wir nur Leute ein, die bestimmte Erfahrungen haben, vertriebliche Erfahrungen oder fachliche Erfahrungen. Wir haben aber auch viele Projekte, wo wir Quereinsteiger als totale Newbies gerne nehmen. Ja, Letztlich kommt es darauf an, dass die Bewerber bei uns Bock auf qualifizierte Kundenkommunikation haben. Die müssen gerne mit Menschen sprechen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Aller, aller Und den Rest, wie das passiert, ja, die Techniken mitzugeben, auch die ja, sagen wir mal, so ein, so ein Flow mitzugeben. Was sage ich als erstes und was sage ich als zweites? Was darf ich nicht vergessen zu erwähnen? Das ist unser Job. Das heißt, sämtliche Kollegen kriegen so eine Art Basiskommunikationstraining und dann wird sehr projektindividuell aufgesetzt. Okay, was musst du fachlich wissen? ja Das heißt also Produktinhalte beispielsweise. Was musst du kommunikativ können? Wie sage ich Dinge? Wie helfe ich Kunden? ja Wir machen auch viel Inbound-Geschäft. Das heißt, Kunden, Endkunden rufen uns an, haben irgendwelche Fragen, denen muss geholfen werden. Die wissen manchmal aber auch gar nicht, was eigentlich das Problem ist. Und so richtig geil finden es auch nicht, dass sie sich jetzt melden müssen. Also es ist nicht immer nur Eitel-Sonnenschein in solchen Gesprächen. Ja? Also wie gehe ich damit kommunikativ um? Und vor allen Dingen systemisch. Das heißt, was musst du denn eigentlich klicken in der Datenbank? Wo findest du die Informationen, um dem Kunden tatsächlich zu helfen? Da Das ist unser Job, auch teilweise der Job unserer Auftraggeber, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahin zu trainieren, dahin zu schulen und dann eben auch fortwährend weiterzuentwickeln auf die Inhalte. Die Anforderungen sind sehr, sehr stark gestiegen in den letzten Jahren. Ja, und von daher müssen wir da auch immer up to date bleiben, die Mitarbeiter halt fit halten in den Themen.
0: Darf ich, wie darf ich mir das vorstellen? Sind das nur Kundenanfragen oder werde ich als Mitarbeiter auch daran gemessen, wie hoch ist mein Umsatz, den ich generiert habe? Habe ich noch ein, zwei extra Produkte on top verkauft? Werde ich dafür irgendwie auch in Anführungszeichen belohnt? Oder hängt das von Projekt zu Projekt ab?
1: Also, die hast du einfach schon äh, selber gegeben. Das ist sehr, sehr, sehr projektabhängig. Grundsätzlich kannst du dir vorstellen, dass die Viafon Zwei Schwerpunkte hat, zwei große Schwerpunkte. Das eine ist die äh, Via von Business Solutions. Da sind wir spezialisiert auf Vertrieb an Geschäftskunden. Ja, da geht es sehr, sehr stark um vertriebliche, verkäuferische Tätigkeiten. Einerseits Direct Sales. Das heißt, wir verkaufen Produkte direkt an Geschäftskunden oder Terminvereinbarungen für Außendienste oder Innendienste, die wir übernehmen und den Termin quasi mit dem Geschäftskunden und zwischen dem Geschäftskunden und dem Außendienstler äh, vereinbaren. Da kann man natürlich sehr schön auch variable Komponenten einfließen lassen, was Vergütung oder was generelle Erfolgsmodelle angeht, wenn eben was verkauft wurde und der Sale stabil ist, also nicht gleich wieder storniert wird, dass dann die Mitarbeiter davon auch profitieren sollen und daran auch gemessen werden. Jetzt haben wir aber auch ungefähr die zweite Hälfte unseres Dienstleistungsportfolios Projekte, die im Kundenservicebereich liegen. Das heißt, Kunden rufen uns an. Wir gehen ans Telefon. Da geht es nur zum Teil um Vertriebsthemen. Da geht es sehr häufig einfach auch um Servicethemen, um den Kunden zu helfen. Da muss man ganz andere Werte oder ganz andere KPIs ansetzen, nach denen man die Mitarbeiter bewertet und auch letztlich auch vergütet. Da geht es wahrscheinlich hier und da auch um Produktivität, aber eben auch um Qualität, um wie bewerten die Kunden nach dem Kontakt dann tatsächlich das Gespräch und wie häufig ist es dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin gelungen, den Vorgang auch im ersten im ersten Versuch zu lösen, so dass der Kunde nicht fünfmal anruft. Also diese Rate nennt sich in der Fachsprache First Call Resolution Rate, FCR, ja, mega wichtiger KPI, also die Erstlösungsquote, die steht immer für, wie gut sind die Leute inhaltlich fit und können dem Kunden eben im ersten Versuch tatsächlich helfen. Was ich noch aus
0: der Vergangenheit kenne, ist, du kommst in der Regel in solche Büros rein und hast natürlich die Hall of Fame oder die Mitarbeiter des Monats. Gibt sowas bei euch auch noch oder ist das veraltet?
1: Das ist eine geile Frage. <lacht> Als ich hier angefangen habe, habe ich genau so auch getickt. ja. Mensch, das muss doch jeder geil finden. Und so eine Glocke, die da gebimmelt wird, wenn ich was verkauft habe in den Sales-Projekten, ja. Und so weiter. Und es gab Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Männer wie Frauen, wurscht, ja? Die wollten das nicht. Die haben die Glocke nicht gebimmelt und die fanden das blöd, wenn da von ihnen ein Bild hing oder wenn die irgendwie gelobt wurden. Und es hat bei mir, ich bin ein alter Mann, ja, lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass die Typen, die Menschen, ja, durchaus unterschiedlich ticken. Einige finden das total cool, sich vorne hinzustellen und zu sagen, ey, ich habe wieder hier die meisten Sales gemacht heute. Und einige finden das ganz fürchterlich. Die finden das schrecklich und sind trotzdem erfolgreich. So dass wir, sicherlich haben wir Rewards- und Recognition-Programme. Das heißt, die Mitarbeiter werden gewertschätzt, belohnt auch für bestimmte Leistungen und so weiter. Aber es ist weit weg von dieser so wolf of wall street style Oh, ich habe das äh, gesehen. Das sind, ke sind keine Gerüchte. Ähm, ja. also das glaube ich. Ja, ich habe das auch gesehen. Ich, ich kenne auch nicht wenige Auftraggeber, die sagen, wir möchten das so. Aus meiner jetzt nur mittlerweile seit 2003 20-jährigen Erfahrung würde ich sagen, dieser Style ist ein bisschen outdated. Ja? Es geht um mehr, zumindest um mehr Dinge, wie, wie ich Mitarbeiter quasi bei der Stange halte, motiviere. Und auch Wertschätze und Lobe, als irgendwas zu bimmeln. ja. Und von daher muss man da sicherlich immer das Konzept treffen und auch vielleicht mit den Mitarbeitern besprechen, was worauf die am meisten Bock haben und was denen am meisten Spaß bringt.
0: Das Bimmeln der Glocke, das kann man ja entweder auf eine individuelle Basis runterbrechen, aber... Für das Gruppengefühl ist das tendenziell ja auch nicht so verkehrt, weil man hat ja auch als Team öfters was gemeinsam erreicht. Jetzt ist das ja aber so, dass vermutlich im größten Fall eure Teammitglieder nun verteilt sind. Wie schafft man es dennoch, noch so ein Gruppengefühl und ein Gemeinschaftsgefühl zur Company aufrechtzuerhalten, wenn nicht mehr alle im Office sind?
1: Also es ist eine sehr, sehr wichtige Frage und man könnte ja auch sagen, Vielleicht eine kleine Schattenseite dieser Veränderung, der wir uns auch gegenüber gesehen haben in den letzten Jahren. Also die Lichtseite ist, wir haben viel mehr Kandidaten, weil wir jetzt europaweit rekrutieren können, können uns dadurch natürlich die Besseren aussuchen. Das ist super. Ja. Dann gibt es so eine neutrale Seite, das ist so das ganze Thema Training. ja, Das funktioniert remote genauso gut wie am Standort. Und dann gibt es eine Schattenseite, das ist das Thema Bindung. Weil ich glaube, es leuchtet jedem ein, dass einen Mitarbeiter ans Unternehmen, in unserem Fall an die Viaphone und auch an das Unternehmen unserer Auftraggeber, ne, zu binden ist schwieriger, wenn der noch nie da war, wenn man den noch nie irgendwie mal persönlich kennengelernt hat, wenn man noch nie mal ein Bier auf der Dachterrasse getrunken hat. Dann ist das nicht so leicht, wie wenn man diese Möglichkeiten hat. Und ähm, wir, und ganz ehrlich, da haben wir den Stein der Weisen auch noch nicht gefunden. Ja, Aber wir arbeiten uns ran, wie wir also auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unerreichbar weit im Homeoffice sitzen, eben an die Company binden können und an die Projekte binden können und sagen wir mal so einen persönlichen Touch aufbauen können. Und du musst dir das so vorstellen, dass quasi alle unsere Mitarbeiter, die telefonieren ja überwiegend und arbeiten am Rechner, weil sie Sachen eingeben müssen und so weiter. Und jeder hat so, ein, so eine Art Tablet auf dem auf seinem Arbeitsplatz äh, stehen wir sind zoom heavy user ja, also immer schön Aktien kaufen von denen. Und ähm, <lacht> das heißt, das Team, welches quasi, wenn mein Projektteam ist immer auf meinem Tablet mit drauf und man kann sich quasi sehen und man, man muss nicht immer die Kamera anhaben, aber die meisten haben die Kamera an und dann siehst du, du hörst mich, sonst würden ja alle durcheinander quatschen. Aber wenn ich sehe, Mensch, ein Teammitglied telefoniert gerade nicht, da kann ich dem natürlich auch schreiben und mal winken und man kann so ein bisschen on the side quatschen. Das heißt, wir versuchen. Und das
0: läuft ganze Zeit.
1: Das läuft die ganze Zeit. Also wie gesagt, du kannst, mich würde es auch stellen, wenn ich immer die Kamera anhaben müsste, Ja, kannst die Kamera ausmachen. Aber Digitaler
0: Klassenraum, digitaler Digi Sales Floor.
1: Ganz genau. Digital Floor Management, so nennen wir das auch. Und das war ein absoluter Game Changer. In der Art und Weise, wie die Teammitglieder auch miteinander kommunizieren und sich auch helfen können. Weil einer hat man eine Frage, da kann man das schnell in den Chat reinschreiben und äh, dann wird einem auch geholfen. Und das ist cool, klar, wir laden die Leute auf die Feten ein nach Berlin. Wir hatten jetzt Sommerfest in Antalya, da kamen äh, die ganzen Kollegen Kollegen aus der Türkei ähm, oh, zusammen. kleiner Sommerurlaub auch. Ja, easy, es muss ja auch alles äh, äh, <lacht> Spaß machen. Ja, Erfolg kommt durch den Spaß, habe ich heute gelernt. Aber am Ende zählt das Daily. Das Daily Business, ne, dass, dass du gute Beziehungen zu deinen Kolleginnen und Kollegen hast. Es gibt eine geile Studie übrigens, Harvard-Studie, wird seit 85 Jahren gemacht. Die untersucht das Glück und das Wohlbefinden im Arbeitsleben. Und oh, äh, die hat so, sagen wir mal, drei Haupterkenntnisse. Haupterkenntnis Nummer eins ist: positive Beziehungen zu deinen Kollegen, aber auch zu Kunden, zu irgendjemandem, ist erstmal wurscht, sind entscheidender für ein glückliches, gesundes, langes Leben als Geld oder beruflicher Erfolg. So, das ist also. Sie haben da eine Koorte über 85 Jahre ausgewertet. Also deine positiven tja, Verbindungen zu anderen Menschen sind entscheidender als alles andere. Zweitens haben sie herausgefunden, dass Jobs, die wenig menschliche Interaktion erfordern, also ich sag mal Lkw-Fahrer oder Nachtwächter oder, keine Ahnung, Paketzusteller oder so, können zu einer erhöhten Unzufriedenheit aufgrund von Isolation führen. Und Nun könnten wir ja sagen, es ist ja super, Call Center agent da hat man wahrscheinlich den Kontakt- und interaktionsstärksten Job der Welt, ja, weil man ja permanent mit Kunden in Kontakt ist. Aber ganz so einfach dürfen wir es uns auch nicht machen, denn es gibt eine dritte wesentliche Erkenntnis, nämlich auch in mal sagen wir mal, sozialen oder sehr geschäftlichen Berufen, wie zum Beispiel in der Pflege oder im Callcenter, ja, kann sich ein Gefühl der Einsamkeit einstellen, wenn keine positiven Interaktionen stattfinden. Das heißt, es geht nicht nur darum, habe ich überhaupt Kontakt, sondern es muss auch positive Vibes haben.
0: Wenn man jetzt im Freundeskreis fragt, wie das letzte Erlebnis mit einem Kundenservice war, werden vermutlich, lehne ich mich mal aus dem Fenster, der Großteil sagen, ätzend. Ja? Man mhm. wird ja inzwischen ganz oft irgendwie weitergeleitet, ins Ausland, du merkst, dass Mitarbeiter getrimmt sind, das Gespräch so schnell wie möglich zu beenden, im besten Fall lösungsorientiert und du hast gerade eben gesagt, jeder Kontakt mit der Via von soll ein positives Erlebnis sein. Und es ist ja schon toll, ne? Ich meine, ich merke das ja selbst bei mir, wenn ich irgendwie mit jemandem spreche und sei es, wenn mir auch vielleicht nicht sofort geholfen werden kann, aber es ist ein positives Erlebnis. Wie krass das nach Halt und wie man das wirklich im Hinterkopf hat, so ach, mit denen habe ich gesprochen, Ja, das war toll. Wie sehr lastet dieses Stigma auf eurer Branche, dass man sagt, boah, Kundenservice einfach immer hardcore? Ja.
1: Hand aufs Herz, die Contact-Center oder Call-Center-Branche hat keinen besonders guten Ruf, ja, Kannst du noch wahrscheinlich noch die Versicherungsbranche mit daneben stellen und vielleicht gibt es noch ein, zwei andere? Am geilsten sind auch Callcenter für Versicherungen, machen wir im Übrigen auch. Also, wir haben wir es alles. Ja? Der Ruf, im Übrigen glaube ich, wenn jeder mal in sich reinforscht, sind die guten Kontakte überwiegend durchaus den negativen Kontakten, die man im Kundenservice mal hatte. Die negativen merkt man sich nur eher. Ja, ja absolut. Mehr, Ist ja immer das Ventil. Auch. Und ganz ehrlich, der schlechte Ruf und der zu Recht schlechte Ruf der Branche rührt ein Stück weit aus der Historie, ein Stück weit von früher. Damals war so Goldgeberstimmung, da war ein ganz, ganz klassischer Arbeitgebermarkt. Gerade auch in meiner alten Firma, da hat der Kunde angerufen am Donnerstag. Ich brauche am Montag 80 Leute, da ist die Personaldienstleister angerufen. Am Samstag war Assessment Center, da haben die dir 200 Mann rangekarrt, da hast du 100 genommen, von denen sind dann 80 am Montag aufgetaucht. So lief das. Naja, jetzt kannst du dir an fünf Fingern abzählen, wie gut da jeder Einzelne geeignet war. Und womöglich war vielleicht auch der ein oder andere Mitarbeiter dabei, wo man jetzt sagen würde, aus heutiger Sicht, Kundenkommunikation ist vielleicht nicht das Erste, was diese Person den ganzen Tag machen sollte. Ja? und das hat, sich, das hat sich eben zu heute extrem stark verändert. Wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland gibt es über eine halbe Million Contact-Center-Agenten, ja? mehr als Ärzte. Davon sitzt ein Teil beim Dienstleister und ein Teil sitzt halt in-house bei den Unternehmen selbst. Die haben ja auch alle Kundenserviceeinheiten und so weiter, die meisten. Und es wurde, wird schon sehr, sehr viel mehr Wert auf Ausbildung gelegt und darauf Wert gelegt, dass da Leute sitzen, die auch Bock haben, Kundenkommunikation zu gestalten, die das auch aushalten können und da Lust haben. Und darum würde ich behaupten, dass die Qualität insgesamt besser geworden ist, die Anforderungen sind höher geworden, die, das, was die Leute machen müssen, ist viel schwieriger als noch vor zehn Jahren. Früher bist du ans Telefon gegangen und hast gesagt, ja, gebe ich mal ein oder geht nicht. Hallo! Ja. Heute musst du immer den Kunden helfen, du hast mega viele Systeme zu bedienen, du musst immer freundlich sein, ja, musst immer lösungsorientiert sein, auch zu Kunden, die selber gar nicht erklären können, was eigentlich ihr Problem ist. Ja, Das muss also, voll so der Kommissar sein, um rauszufinden, was ist denn eigentlich das tatsächliche Problem des Kunden. Und ich möchte also schon auch eine Lanze brechen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Branche. Das sind ganz überwiegend gute, tolle Leute. Das war vielleicht nicht immer so. Jetzt wird das immer so. Und auch der das Thema Nearshoring, also ins Ausland zu gehen mit deutschen Volumen, das ist ein Trend. Ja, Das hat verschiedene Gründe, aber auch, weil es im Ausland eben auch tolle, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sehr gut Deutsch sprechen und das eben gut produzieren können, solche Volumen. Und in Summe wird sehr viel Wert auf die Qualität gelegt in der Branche, aber am allermeisten natürlich bei der Viaphone. Das sei äh, ja hier nochmal der Vollständigkeit halber. Das, ist, ist, das auch, mich. Ja, deshalb sind wir auch Deutschlands bestbewertetes Contact Center, aber damit ist mein Werbeblock hier auch beendet.
0: <lacht> Nein, das war kein Werbeblock, das war ja authentisch. Ein Thema, was ich noch am Ende ansprechen möchte, was du vermutlich jetzt bis zum get No hörst. Künstliche Intelligenz im Kontaktcenter, Fluch, Segen, Hilfe, der Tod des Berufsstandes, wie dramatisch kann man da sein?
1: Naja, das ist schon ein spannendes Ding, was da gerade passiert. Ja. Also der für uns, sagen wir mal, der Überbegriff ist Conversational AI, also alles, was mit ja, äh, kommunikativer Intelligenz zu tun hat. Im Grunde funktioniert das so, dass Sprache in Text transkribiert wird. Dann schaut sich eine KI, eine AI an. Okay, was was ist denn da das Thema? Kann ich darauf antworten? Und theoretisch auch schon in einer Sprachausgabe die Antwort geben kann. Oh. Ich würde mal sagen, dass das Thema ist jetzt vielleicht fünf Jahre alt. Und hat sich in diesen fünf Jahren extremst krass entwickelt. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, naja, man hört das schon noch, dass das vielleicht eine technische Stimme ist und dass das AI-supported ist, würde ich mal behaupten, in fünf Jahren hört man das nicht mehr. Nicht mehr. Ja, wahrscheinlich sogar in drei. Und ähm, das heißt, es beeinflusst unsere Branche jetzt schon insofern, als dass ähm, die einfachen Aufgaben, die einfachen Tasks, schriftlich vor allen Dingen, ja, wenn Kunden E-Mails schreiben, wann sind denn ihre Öffnungszeiten, rigoros wegautomatisiert werden. Und das ist auch gut so, weil kein Mitarbeiter dieser Welt hat ja Bock, 100 E-Mails händisch zu beantworten, wann denn jetzt die Öffnungszeiten von der Sparkasse sind. Ja, das soll doch bitte ein Automat machen, Brot, wie man so schön sagt, damit ähm, die Mitarbeiter sich auf die wertschöpfenden und werthaltigen Kontakte konzentrieren können. Und das glaube ich, ist auch äh, das, wo der Trend hingehen wird. Die einfachen, stark repetitiven Aufgabenstellungen werden sukzessive automatisiert, sodass sich die Menschen auf die werthaltigen, auf die komplexeren Themen fokussieren können. Das ist mein Ausblick der, der nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Du weißt, man überschätzt, was in zwei Jahren passiert, und unterschätzt, was in zehn Jahren passiert. Länger mag ich keinen Ausblick geben. Ich glaube aber, dass die Zeiten des wirklich klassischen Klingel, klingel, ich gehe ran oder ich schreibe immer die gleiche Mail, die sind definitiv vorbei. Das wird es nicht mehr brauchen in der Zukunft. Wir brauchen smarte Boys and Girls in den Contact-Centern, die komplexere Dinge bearbeiten können.
0: Klingel, klingel, ich gehe ran. Wow. Was würdest du Bewerber, Bewerberinnen an die Hand geben? Sei es bei ViaPhone oder allgemein 2023?
1: Also, ich würde dringlichst empfehlen. Das klingt jetzt wenn, aber
0: ist, sehr, sehr ernst.
1: Ja, 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 das ist ja ganz wichtig, weil es auch für dein individuelles Glück einzahlt oder auf das des Bewerbers, der Bewerberin. Werdet euch klar, was für ein Persönlichkeitstypus ihr seid und was darauf basierend ein passender Job für euch ist. Ja, also bewerbt euch nicht für eine Buchhaltung, wenn ihr die kreativen Freigeister seid. Ja, wenn ihr euch dann aber irgendwo bewerbt, ja, nachdem ihr reiflich überlegt habt, punktet genau mit der Attitüde, die es in dem Job braucht. Ja, also Energy im Vertrieb zum Beispiel oder Genauigkeit in einer, meinetwegen in der Buchhaltung oder Gemeinschaftssinn, soziales Verständnis, wenn man in die in soziale Berufe gehen will. Und wenn ihr euch vorher gut überlegt habt, was denn der passende Job für mich ist, weil der sehr gut zu meinem Herzen matcht, ja, und dann müsst ihr euch ja im, im Interview und in den Bewerbungsrunden auch gar nicht groß verstellen, sondern könnt ganz authentisch sein. Und äh, das finden Personaler ja auch mal ganz geil, wenn die Bewerber möglichst nah bei sich sind und nicht immer nur Bewerbungshandbuchseite 2, ja, meine Schwächen sind meine Ungeduld und das immer alles genau perfekt sein muss, irgendwie da rezitieren.
0: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Das ist doch auch so eine schöne Frage. Die kannst du inzwischen einfach beantworten mit ersetzt durch die künstliche Intelligenz. <lacht> <lacht> ja, Nein, ich hoffe, es wird das nicht wird so dramatisch.
1: In wahrscheinlich sogar stimmen.
0: Ja. ja, du, man darf gespannt sein. Nie stillstehen, das ist glaube ich auch das Wichtigste. Und immer Ohren und Augen auf, wie der Markt sich verändert, wie sich Trends verändern. Wenn wir alle nicht mitgehen, ziehen die anderen Leute an uns vorbei. In der neuen Staffel, in der vierten, wobei wir sind jetzt schon mittendrin, habe ich das wunderbare Vergnügen, unseren Gästen die Frage zu stellen, welche Frage möchtest du mir stellen? Ich bin kein großer Fan dessen, aber your chance to shine. Was möchtest du von mir wissen, Alex?
1: Ja, du hast die Frage, die ich eigentlich so im Verlauf unseres Gespräches dir stellen wollte, nämlich wann und wie denn dein letzter Kontakt mit einem Contact Center Mitarbeiter war irgendwie zwischendrin schon mal so ein bisschen beantwortet. ja. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem noch mal reinforschen. Ja? Hast du das letzte Mal angerufen? Hast du eine Mail geschrieben? Hast du gechattet? Bist du irgendwo ins Kundendienstcenter gegangen und hast die Leute über den Tresen gezogen? Kannst du dich noch daran erinnern? Und wie hast du das wahrgenommen?
0: Es gibt... Ein Kundenzentrum der Airline meines Vertrauens in Deutschland, mit der ich äh, leider, und das heißt wirklich leider, sehr oft äh, in Kontakt bin. Da bin ich aber inzwischen einfach schon so erfahren, dass ich weiß, zu welchen Uhrzeiten ich anrufen muss, weil in bestimmten Uhrzeiten lande ich in dem Offshore-Gebiet und in den anderen lande ich im polnischen, also dem Nearshore-Kundencenter. Und da ich polnisch spreche, habe ich automatische Sympathiepunkte und habe immer ein besseres Gespräch. <lacht> Dementsprechend sind das einfach meine Erfahrungswerte. Ich habe in letzter Zeit öfters tatsächlich das Erlebnis gehabt, dass ich gerne mit jemandem gesprochen hätte und du ja wirklich gegen fünf Wände knallst, ist die Antwort bereits hier. Können wir dir anders weiterhelfen? Äh, wir schreiben dir. Äh, nein, der Bot hat mich nicht verstanden. Ich bin relativ intelligent und finde schon raus, wenn ich ein einfaches Problem habe und melde mich, glaube ich, wirklich nur bei den 35 Prozent der höheren Komplexität in dem Kundencenter. Ich glaube, ich bin... 50 Prozent damit beschäftigt, diese Hotline-Nummer zu finden. Also es gibt, glaube ich, ein internationales Komitee für, wie verstecke ich die Hotline-Nummer ja, am effizientesten, damit die Kunden
1: das nicht finden. Ja, also das ist ganz klar. Die Kunden sollen auf schriftliche Kontakte gebracht werden, weil schriftliche Kontakte in der Regel ein bisschen schneller und auch automatisierter zu bearbeiten sind. Das ja, verstehe ich, aber es
0: gibt ja ganz oft auch diese Kontaktformular nicht zwangsläufig.
1: Ja Und am allerliebsten sollst du natürlich erstmal selber dein Problem lösen. Ja.
0: ja, ist schön und gut, das funktioniert aber in den seltensten Fällen. Aber nein, es ist schon interessant zu sehen, einfach die Bandbreite an... Verschiedene Möglichkeiten mit einem Kundenservice in Kontakt zu treten, sei es über Formulare, über einen Bot, über einen Chat, ist mir tatsächlich auch am liebsten, weil ich weiß, das Problem ist sofort gelöst und es ist schriftlich. Ich muss auch nicht zwangsläufig mit Leuten telefonieren, es ist nicht meine persönliche Referenz, außer es geht einfach in eine bestimmte Komplexität oder ich wurde bis dato nicht gehört und ich möchte absolut gehört werden. Aber ich muss sagen, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, wie geduldig die Mitarbeitenden dann sind und sein können. Und ich weiß, dass ich in vielen Fällen Freunde, die das hören werden, werden jetzt schmunzeln, ich nicht auch ganz einfach bin. Aber ich habe auch sehr viele gute, positive Erlebnisse gehabt. Und die bleiben mir tatsächlich dann auch sehr im Hinterkopf. Also es gibt einen großen Telekommunikationsanbieter in Deutschland, nicht den magentafarbenen der Kundenservice ist für den Arsch. Und ich würde jeden extra Cent dafür zahlen, damit ich nie wieder da einen Vertrag abschließen muss. Und das hat nichts mit der Telefonleistung zu tun. Das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, ich will da nie wieder Kunde sein wegen dem Kundenservice. Mhm. Und ich zahle wirklich bei einem anderen Anbieter deutlich mehr, damit ich diesen Frust nicht in der Zukunft haben werde. Und ich finde, das zeigt ganz gut, was für einen Impact guter Kundenservice haben kann, auch einfach bei einer Customer Retention.
1: Total. Das ist letztlich der einzige Kontaktkanal, den das Unternehmen noch so richtig hat. Und früher konnte du noch in den Shop gehen oder so, aber gibt es auch immer weniger. Und das haben die Unternehmen auch verstanden. Ja, Jetzt tut es mir natürlich leid, dass du das in der Wahrnehmung noch nicht so spürst. <lacht> ich drücke also die Daumen äh, dem Unternehmen und dir, dass das besser wird. Aber ich habe verstanden, du bist da nicht mehr. Von daher hat sich vielleicht auch erledigt.
0: Nein, nein, da bin ich auch schon länger nicht. Und ja, ich, 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 man weiß halt auch nicht, was ist die goldene Mischung. Ja, Ist es viel Kontakt, was ja auch viele Unternehmen ja wirklich äh, verfolgen? Wir möchten nonstop wissen, wie du dich fühlst, sei es vom Aufwachen oder äh, bist du happy mit dem Produkt? Ich glaube, das sind verschiedene Kundentypen, es sind verschiedene Produkte und es wird, glaube ich, keinen perfekten Match immer geben mit der richtigen Kommunikation. Was ich aber glaube, ist, dass mit diversen Datenpunkten und künstlicher Intelligenz das in der Zukunft treffsicherer gemacht wird. Also da, das auf jeden Fall. Alex, wir nähern uns dem Ende. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einen sehr, sehr großen Einblick in die Welt der Kontaktcenter geben konntest. Ich habe das damals schon mir gedacht bei unseren Sales-Jobs. Ich finde es aber auch für alle anderen Quereinsteiger oder für Leute, die sagen, hey, wie du gesagt hast, bei uns in der Nähe gibt es irgendwie nichts Passendes, aber ich habe Bock und ich bin motiviert. Dafür ist es die perfekte Chance. Also mein Appell an alle Wechselwilligen da draußen, die gedacht haben, ich finde nichts. There you go. Bewerbt euch gerne bei Alex und bei seinem Team. Ich bin mir sicher, der Kundenservice mit mir als Kunde wird nicht aussterben. <lacht> <lacht> da ist genug Bedarf. Ist ähm, danke für deinen vielen Insights. Guck gerne mal auf der Karriereseite von Viafon vorbei. Eine kleine Initiativbewerbung tut es bestimmt auch. Ich danke dir, Alex, für deine
1: Zeit heute. Cool, ich danke dir. <lacht> Bis dann. Ciao.